0: Forslaget til statsbudsjett for neste år blir lagt frem i dag. Regjeringen burde startet på innstramminger nå, mens tiden er gode, kritiserer sjeføkonom. Og kritikken kommer også fra opposisjonen, som mener forslaget er usosialt. Bare ekstreme klimatiltak kan begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad, ifølge rapport fra FNs klimapanel. Med dagens insats har vi ikke sjanse til å nå målet. Hvordan skal vi unngå katastrofale konsekvenser? Det er disse to sakene, budsjett og klima, det skal handle om i Dagsnyttatten i dag. Jeg heter Sigrid Solund i tillfäll någon har levt fullständigt avlogget i hela dag och inte fått med sig en enst en nyhet. Idag har regeringen fram förslaget till statsbudget för nästa år och finansminister Siv Jensen då hörr du med till dagen idag önskar gratulerar. Jo, tack för det. Du lägger alltså fram ett budget med rekordintäkt fra bompengar på 14,4 miljarder. Det är fler kvotefläkten som ska komma nästa år. Ökningar i biståndsbudget är dubbelt så stort som skattelettelserna du kommer med. Där du sätter upp avgifterna på alkohol, snus och tobak bland annat. Tror det var dette FRP-velgerne hadde sett for deg?
1: Jeg tror FRP-velgerne er veldig fornøyd med att vi reduserer redelavgiften, fortsetter å redusere skattetrykket, at vi styrker sykehusøkonomien, at samferdsbudsjettet har kommit upp på 75 prosent vekst siden vi overtok regjingsmakten. Så er det jo noen overdrivelser i NRKs fremstilling av dette, for vi prisjusterer bare noen av de avgiftene som ble nevnt, og det gjøres hvert år. Når det gjelder bompenger, så reduserer vi altså satsene bompengerandelen i alle prosjekter. Men det er helt riktig, stortingen vet da jo bompengefinansierte prosjekter over det ganske land og regjeringen følger det opp. Hva er det som har smertet mest da? Det å lage budsjettet er alltid krevende fordi man kan ikke gjøre alle til laks. Vi er jo i en situasjon hvor vi skal bruke litt mindre penger fremover for å passe på konkurransekraften i økonomien. Men jeg mener jo at vi bruker det handlingsrommet godt både til å styrke bedriftene våre med gode rambetingelser og til å passe på at vi tar vare på velferden i, i landet som vi alle sammen er opptatt av. Vi skal snakke mer om oljepengebruken om en liten stund, men vi kommer
0: ikke utenom den omstritte sopp avgiften. I forslaget til statsbudsjett settes den ned for sjokolade og sukkervarer, men for saft og brus blir avgiften stående på stedevil, etter at den, som mange husker, ble satt kraftig opp etter fjorårets budsjettforhandlinger med Venstre og KrF. Trine Lerum, du er administrerende direktør i Lerum, som har produsert saft i Sogn i nå over 100 år. Hvordan reagerte du på budsjettet som ble lagt frem i dag på dette punktet?
2: Jeg har vært veldig skuffet, sånn som jeg har vært skuffet når rett år siden når eu kom. Jeg hadde forventet en reversering av både sjokolade og avgifter på alkoholfri drikkevare. Og, og noen gang da så føler vi at det er en prinsippløs næringspolitikk som er uforutsigbar å, å skape et tilfeldig og vi føler at regjeringen ikke bygger opp under ja, familiebedrift, distrikter og næring, næringsmiddelbransjen i Norge. Men så, hvordan er det uforutsigbar at en avgift blir stående? Det var veldig uforutsigbart når han kom for ett år siden over natta uten noe som helst varsling så økte de avgiften med 42 prosent 16 millioner kroner for oss Snittresultatet i min tid som leder i Lerom er 15 millioner for skatt og så over natta får vi på 16 millioner Det er ikke god næringspolitikk ja, Hva får du se si for driften deres? Ja, vi ser några tendenser på salget på saft. Prisen, vi måste sätta på prisen när vi får såna ändringar. Ehm, salget har gått ner nog hellrevis och en väldigt god sommar redde oss i år da. men vi frykta framme vad, hur låst detta vi går och det sju månader sist, hvis salget går väldigt ner så er det snack om arbetsplatser.
0: Arbetsplatser, vi förutsägbart näringsuvänlig si Wientsen.
1: Jeg er enig i det. Jeg skjønner Lerums utgangspunkt i det, og da er det jo også viktig å om at vi ga Lerum en håndsrekning bare for et par år siden i en annen budsjettendring som jeg tror kom veldig godt med. Nå har vi sagt at vi skal sette ned et utvalg både for å se på sjokolade- og sukkevareavgiften og på avgiften for alkoholfri drikkevarer. Og det er jo fordi at det kan gå an å innrette disse på en annen måte som oppleves rimeligere, og der vi jo invitere næringen selv til å være med. Men må jo ikke glemme da, att med av det vi har gjort for familjeägda bedrifter runt omkring i detta land handlar ju om också andra skattelettelser som har kommit god med, det handlar om selskatt, andra om förmögenhetsskat eh, som självklart betyder något för de allra fleste bedrifter i detta land. Du
0: snart, du har de stora talen bara för för ett förbrukningsperspektiv eller vad vad måste det skruva prisen med på en flaska saft för att
2: detta ska gå upp i upp? Ja, utifrån oss så må vi vill lägga på hela den avsäuken, sant? Vi lägger på eh in det där avrå 16 miljoner på produkt i hvor mye blir
0: det per, per produkt?
2: Nei, det, det er jo en avgift på 475 per liter uh, i sukkeravgift. Ja, så Også, 2,50 eller noe sånt nå da, for en flaske. Ja, det varier, varierer jo ikke så sakta, men, uh, men uh, uh, det er jo, jeg vet ikke helt hva du sikter til, men poenget er at vi har nå en avgiftsbelastning på 60 millioner på saft. 20 prosent av våre salgsintekter på saft er sukkeravgift. Og da er en utrolig stor utfordring for oss.
1: Nei, jeg har ikke noe problem med å forstå det fra ledermes perspektiv, men nå er det jo også villetpolitikk fra stadig flere partier på Stortinget, at man skal få mengden sokk i produktene ned. Og derfor så vil jo vi når disse utvalgene så begynne å jobbe, se på en del helse. Men for vi har dere gjort det
0: gjort i forkanta hvis dette er men, så
1: oförutsägbart att kanske
0: bedrifterna må vi lägga ner
1: må vi, vi huska på att uh, den ökningen som vi här snackar om, den kom till som en del av budgetförhandlingarna i stortingen för ett år sedan. Regeringen har ju i utkastpunkt ja, det inte föreslått att göra Men da. så har vi ju sett uh, att det har varit utillsiktede effekter, inte særlig på choklad och sockervaravgiften och det är därför vi nå reverserar den till 2017-nivå så skönner jag att också saft och brusproducenterna skulle sett att den reverseringen kom också för dem men jag vill se si att det är ett gott utgangspunkt att vi nå sätter ner ett utfall for att se på hur vi kan inrätta dessa avgifterna bedre framöver. Och där är alltså ingen skärpelse for för dem detta året och det är andre lättelser som jeg vil tro er bra for Norsk Næringsliv, at vi reduserer selskapsskatten videre, vi fortsätter å gjøre grep i form av skatten. Jeg skal ta med noen og gi med noen.
2: For det skal veldig mye til i reduksjon av de skatterne finansministeren nevner nå for å, for å vege opp for 16 millioner ekstra i saftavgift. Og en ting til, vi betaler full avgift på saft uten sukker.
1: Ja, for det er en av de litt usakelige underretningene uh, som vi skal sette på. Det til at vi setter ned dette utvalget, sånn at vi okay, kan rette opp ja, men, det, men, det. Men vi ska få inn et tredje versett. Ja, veldig kort. Det, ja.
2: det burde vært sett ned for lenge siden, og jeg skjønner ikke at de ikke reviserer begge avgifter nå, for de ska också sätta nytt utval på choklad. Så det är inte sammanhanget där i de driver med politisk.
0: Men, skal vi, du ska få kasta det på här Tryggve Saksal leder eh, för Centerpartiet. För detta var en av sakerna som det reagerat på då budgeten blev lagt fram i dag också.
3: Ja, det var det för jag menar att det er helt o den politiken som Frelsespartiet Högre här eh, lyfte fram. For att i deras egens budget så skriver de att en 350 kroners som er då för nettfri handel till Norge. Skriver de att det är en utfarig för norsk handelsnäring och för norsk näringsliv. Det skrivs i Jensens sin egen proposition. Det vidareförrund og så samtidig så viderefører hun da et skyhøyt avgiftsnivå for norsk brygnæring og norsk næringsmiljøindustri. Og det er kombinasjonen av de to tingene som gjør at det store del av norsk næringsmiljøindustri har fått veldig problemer det siste året. For det ene er at hvis du da kjøper varen fra Sverige så får du det avgiftsfritt og momsfritt när köper du det där i en norsk butik av en norsk producent så får du max avgift och max ja, konsum. Men du bombs. får ju det opp
0: på Coca-Cola produkter också. Det skiljer väl inte mellan vad du köper av av noe som är lagat i distrikten eller något som är köpt in från Coca-Cola
3: Norge stoppar ju en investering på 100 miljoner kronor på Lørenskog eh för tidigare i år netto fördi att den, den avgiftspolitiken gjorde att Coca-Cola Norge inte ville ha den investeringen. Alltså det är inte bara de små sånn som Lerun som Lerum som blir rammad. Coca-Cola Norge också stoppar har, har permitterat folk. Jag sätter på Telmark Kildevan. Jag har permitterat folk. Jag sätter skylte i Molde, de har gått de går med underskudd, og det kommer til å gå med større underskudd i år, selv med det varme sommer som har vært så du ser både store og de små produsentene har fått problemer og det, og det er, blir ta på arbeidsplasser er, er
0: dette næringspolitikk, eller er det helsepolitikk eller hva er egentlig liksom grunn,
1: grunnlaget for at det har videreført denne avgiften? Altså, dette handler jo om å finne rom i budsjettet eh, til allt det vi skal satse på. Nå har jeg hørt opposisjonen i dag mer til de aller fleste formål. Altså det er ikke og... saklig grunn for det egentlig? men du vet at hvis opposisjonen skal klare å finansiere alle de utgiftsøkningene som de har tatt ordet for i løpet av dagen, så betyr det ganske mye, ganske kraftige skap både for næringsliv og vanlige folk, og jeg mener det er en dårlig idé. Vår politikk går i riktig retning. Vi fortsetter mm. å redusere det samlede skattetrykket, og jeg har lyst til å si da, fordi at Vedum får jo til svartmålet detta ganske kraftig, det går bra i norsk næringsliv. Det skapes flere arbeidsplasser nå enn på lenge. Men skjønner du at det kan ikke eller uforutsigbart, ok. altså at det ikke er noen logikk i det? Nei, altså... <laughs> Nå er det sånn at sjokolade- og sukkevareavgiften fikk et mye større påslag i budsjettforhandlingen i fjor enn drikkevareavgiften. Men jeg skjønner at det er en mager trøst for Lerum, det forstår jag. Men for meg har det varit viktig å få satt dette i system, så att vi en gang for alle får gått igenom dette, for disse avgiftene har med jevne mellomrom vært i för diskussioner och diskusjoner, og få regjeringer har lykkes å gjøre noe med det, og nå tar vi et grep, inviterer næringene til å delta, nettopp fordi de både kan beskrive problemet och være med på og, å finne
3: løsningene. Og
0: dere har også vært med på å øke sukkeravgiften i slags allvedum, og
1: greit den gangen, men ikke greit denne gangen?
3: Nei, altså det var i hvert fall utrolig dumt, og så øker 43 prosent ekstra på allerede høyt avgiftsnivå. Som dere hadde stått for? Ja, vi hadde også stått for høyt avgiftsnivå, tror jeg, egentlig. Og spesielt i kombinasjon med den 350-kroners grensa, for det er en det er oppskrift på å flytte arbeidsplassen ut fra Norge, og norske politikere sin hovedjobb er jo sikkert forutsigbarhet for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, og det er den mixen av at det er momsfritt og avgiftsfritt fra utlandet, men en väldigt hög avgift i Norge och plus moms på toppen mm. som gör att det blir så krävande för såna fabriker som Lörre. Men det är ju jag som svartmålas i vänsten. Jag lyssnar till Lörre men lyssnar då for så fort det som
0: också saft fra utlandet och liksom sitter och ja, köper spesielt... det på nätet hemma.
3: Ja, men brus är det väldigt mycket av det. Altså, det har blivit en, en jättestort market det att sälja brusboxar till til Norge på grund av den momsfrån så det kanske är lite mindre saft men vi vet i alla fall inom bryggerinäringen totalt så blir det en for... väldigt stor utmaning att väldigt mycket av brusen och säljs post. Mm i stedet for å i butik som skaper arbeidsplasser og avgifter i Norge. Og, og det er der Siv Jensen bommer så fælt, for å de ha den så uforutsigbar avgiftspolitikk, og Siv Jensen har krevet mer avgifter av norsk folk enn noen annen.
0: Du sa at det skulle settes ned et utvalg. Nå har vi i ett år snakket om hvor skjeft denne avgiften slår ut, ikke sant? At det er ikke noe saklig hvorfor noen skal ha sånt påslag, og andre ikke. Hvorfor har dere ikke gjort det i løpet av dette året, sånn at dere nå kunne gå in i budsjettet med at her har vi et saklig og fint
1: avgifts respekt for de budsjettavtale vi også ingår med andre partier. Men jeg, jeg lytter også eh, ved dem til både Lerum og andre jeg har fått med meg hva de har sagt, og jeg mener det er viktig nå at vi klarer å få et utvalg til å jobbe hurtig, for det er ikke meningen at de skal sitte og jobbe i det uendelige. De skal jobbe såpass fort at vi eventuelt kan gjøre endringer allerede i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Men jeg har også lyst til å si denne påstanden om at alt er så uforutsigbart, det er jeg ikke enig i. Retningen, både i næringspolitikken og den økonomiske politikken, har bidratt til at vi nå har god vekst og en brett anlagt investeringsvilje over det ganske land, og det skal vi glede oss over.
2: Leren. Eh det beror att det blir sättet i ett utvalg men det beror att revisera avgifter på alkoholfridryckervare för där lure på är var revisera de på choklad och inte på alkoholfridryckervare. Det är
1: svaret där är nettopå eh bland annat fördi att vi må prioritere, vi också i ett budget. Och där var grendshandeln större på choklad är det så någon förstår? men där som jag sa is det der var avvikelsen mycket mycket större og utslagene ble forsterket, fordi der har du sånne, den, det er jo i utgangspunktet en full av domskap, og den har vært der siden den ble innført for mange ti år siden, som gör at du nå fikk forsterket effekten av at du har ulike avgift på en marsipanrulle og en marsipangris. Mm. Det betyr ikke at vi ikke forstår eh, det som blir sagt fra Lerum og andre, og derfor er det viktig at vi nå får dette utvalget. Hva det er rom for endringer i budsjettforhandlingene senere, hvis, hvis den tid kommer?
0: Ja, jeg, jeg
2: stusset litt på denne forklaringen, for jeg jag tror och ärvar inne här i för til, til, um, på, på uh, til, ja, til det på på choklad eh och och därför så menar jag minst utvalget ska jobba og det är väldigt bra så bör båda avgiften behandlas likt revideras tillbaka till
3: 2000. Och vårbort har jag fått det i höst för det är ju några års utslag så altså säravgiften nå på lättöl är lavere än på farris med lime Mm. på grund av att det var så ungenomtänkt så tredjefjorda på en ökta avgiften 43 och så må vi bara se de som skjer, at det er så mye i verkligheten som faktiskt sker att det är så mycket norsk industri och så många norska välställda som har utfordringar och og så norskt dagliga så vi måste göra bägge grepp. Vi måste göra det här positiva greppet där och så får vi strama in på nettfrihandeln. Och
0: när sköna vi ska se på det men det är väl ingen som har älskat den sockeravgiften så högt att det inte jag kun tåla att det skulle sättas ner det utvalg, även om det var
1: en budgetenighet. Nej jag tror jeg ingen är väldigt har väldigt kärlehetsförhållande till den avgiften. Den är full av och 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 Men, men tidligere? Jo, men det har flere regjeringer forsøkt uten å egentlig klare å komme frem til et resultat men nå mener jeg at det beste vi kan gjøre er å knytte aktørene til dette som har skoene på, og så får vi se men så bare å det var en feil fra Lerum her det er ikke sånn at ESA har vært inne, inne i bild ESA har ikke åpnet sak, men det ligger klager innenfor ESA som gjelder begge avgiftene uh, og det är vi klar over, og det har vi også
0: svart på. Dere, vi må takke av to av dere, Trine Lerum og Trygve Sassol Vedum, og du blir sittende på en dag som denne, sier Jensen.
2: Dagsnytt 18, alle kvardagar kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
0: vi ska gå från någon mer per saftflaske till någon ganska andre summer. Regeringen föreslår och bruke, hålla det fast här nu är det många tal som kommer. Mer än 231 miljarder oljekronor i näste års statsbudget och det är 4,5 miljarder mer än på årets budget. Och det motsvarar 2,7 av de pengarna som man antar kommer till att stå på konto i pensionsfonn utland eller alltså oljefonden vid årsskiftet. Detta har också gått inom förhandlingsregeln på 3 Men Kersti Haugland chef ekonomi DNB Markets Likevel mener du at regjeringen bruker for mye av oljefondet. Hvordan er
4: det å til den konklusjonen? Ja, det handler jo litt om hvor en skal legge liste her. Det är klart det att ett svullmande oljefond, det har ju tagit sig voldsamt upp i värde det sista 10 åren på grund av väldigt stark avkastning i finansmarknaderna på grund av en väldigt svag krona, så har oljefonden blivit väldigt väldigt stort. Och då är den handlingsregeln som nu er på 3 den är inte så väldigt svårt att hålla seg inför. Det är väl ingen politiske partier som menar at det är en faktiskt olaxig på 3 i dagens situation. Det vill rätt stället blivit väldigt väldigt många pengar och bruka överbudgetterna. Eh, så att regeringen håller sig inom handlingsregeln, gott innanför på 2,7 av fondersadi, det tänker jag det är bra, men det är inte imponerande. Eh, men har nog en långsiktige indeckningsbehov i norsk ekonomi i överstatsbudgetterna. Eh, vi har ett stort utgiftsberg som har byggt sig upp på statsbudgeten som kommer att svulma vidare upp i tio år som kommer blant annat och det är väldigt viktigt på grund av att man har en åldrande befolkning. Och detta är inte något som regeringen är oenig i. Detta står det väldigt tydligt i statsbudget idag att här kommer gapet mellan ökande åldersrelaterade utgifter framöver till och och nettop då hur man ska oljepengar med egentligen har till råd i att Det kommer bara att bli större och större i tio som kommer och varför då ikke ta grep
0: nå når norsk økonomi... Ja, for det, økonomier... ja, det er de fremtidige generasjoner som må lidde og, og knipe inn der hvor vi ikke gjør det.
4: Det er nettopp det de må, og politikere i fremtiden, om ti års tid, kommer de til bli stilt over for veldig valg.
0: Siv Jensen, fortsatt finansminister. Du sa i finanssalen din at de valgene vi tar i dag vil forme fremtiden vår, så hvor god samvittighet har du da med tanke på de kommende generasjonene?
1: Svært god samvittighet. Må vi huske at fondene legger på seg, vokser, og vi har satt av penger til frem, fremtidige generasjoner. Og vi har sakket på farten i bruk av oljepenger, både for neste år, men også i inneværende årsbudsjett. Så øker ikke like mye som før? Nei, og det har jo en sammenheng med at det går bra. Når det går bra i norsk økonomi, så gir vi mindre gass. Vi ga mye gass i finans anspolitikken i forbindelse med oljeprisfallet, det var for at vi raskest mulig skulle komme oss ut av det. Nå har vi gjort det. Nå er norsk økonomi oppgangskonjunktur. Da bruker vi mindre penger enn vi kunne gjort. Og det er riktig, fordi nå må veksten komme i privat sektor, og derfor har vi lagt an ett nøytralt budget, som jeg registrerer at de aller fleste makroøkonomer som har kommentert på dette dag, mener er helt riktig. Men vad i den virkelighetsbeskrivelsen er du ikke enig i da? Nei, altså, Kjersti Haugland har helt rett. Vi definerte jo mange av disse langsiktige utfordringene da vi la frem perspektivmeldingen før valget, hvor vi pekte på mange av de utfordringene vi står overfor. Men da handler det jo om å gjøre flere ting på en gang. Svaret på dette ligger jo ikke isolert i om en milliard eller to ekstra eller mindre i oljepenger. Det handler om hvordan vi bruker de store pengene på et budsjett. Det handler om vår evne til å Omprioritere, gjennomføre reformer, effektivisere, ta strukturtiltak som gjør at vi bruker skattebetalernes penger på en bedre måte. Og husk nå på da, at mesteparten av de pengene vi bruker over ett statsbudsjett er ikke oljepenger. Det er skatteinntekter fra bedrifter og husholdninger, og da skyller vi eh, rett og slett vanlige folk at vi bruker de pengene med kløkt. Men så ser jo jeg, vi har jo foreslått noen budsjettprioriteringer også i år. Det er jo det første opposisjonen kritiserer. Det å gjennomføre reformer er ingen enkel affære, men denne regjeringen har gjort mye av det, og vi kommer til å fortsette med det fordi det er nødvendig. Og det er ingen, så vidt
0: jeg kan huske i hvert fall i fjor, som, som foreslo mindre bruk av oljepenger. Det er på litt tynn is her, Hauglund, men dette er jo da en, ikke, ikke en kritikk som sånn av Sij Jensen, men hele det politiske landskapet.
4: Det er det. Jeg registrerer heller ikke i dag at det kommer noen innsigelser fra de andre politiske partiene for at oljepengerbruken er for stor. Dette er jo et generelt problem som jeg føler at med som økonomer er programforpliktet til å peke på. Fordi det er så lett å tenke i dagens situasjon, her og nå, så er det rum innenfor handlingsregelen å bruke alle disse pengene. Men det vi ikke tänker på er at ti år frem i tid, hvis vi ikke begynner å snu tendensen med fravær av tuffa prioriteringar så kommer vi till att öka kraftigt skatten vår eller kutta kraftig på utgifterna för att få det hela att gå ihop. Hvis vi smickar ska putta sticka hål på sparkrisen våras altså oljefonden.
0: Och hvis vi ser på vem som faktiskt kritiserar regeringen för att inte eller för att bruka för mycket så är det ungdomspartierna ganska sånt tverrpolitiskt. Vad säger det där Sivensen att ni är så kritiska?
1: Nej, jag är ju glad för att ungdomspartierna är upptagna av perspektivmelingen för det handlar om att ha generationsperspektiv, men det har definitivt också regeringen det är ju därför vi har genomfört många effekt fordi det frigjør handlingsrom. Og så må vi jo ikke glemme det. Altså, diskusjonen som Kjersti Augland trekker opp handler jo veldig isolert om oljepengebruk. Men som jeg sa i sted, det noe, de store pengene kommer fra helt andre inntektskilder over et statsbudsjett. Da må vi klare å bruke og få mest mulig ut av de. Når vi oppretter et selskap i nye veier, for, som ett exempel. Så handlet jo det om å få mer ut av hver krone du bruker på å bygge nye veier i samfunnet, og det virker. Eh, når vi gjennomfører andre reformer, så er det jo fordi at vi skal bruke pengene bedre, og samtidig klare å opprettholde gode till til innbyggerne.
0: Jo, men hvor, lengt, hvor langt strekker det fondet når det er en inntektsberge som vi snakker om begynner å, 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 å liksom skulle kreve
1: mer penger fra, nei, fra det, det vi har sittet og spart på? Nej men igen detta handler ikke først og fremst om uh, oppsparte pengar mm -hmm. i fondet. Det handler om hvordan vi bruker de store pengene i et statsprosjekt. Det er
0: det vi diskutere nå, da.
1: Jo, men, men det, blir litt, det blir litt snevert å gjøre dette kun til en diskusjon om en eller 2 eller 3 milliarder mer eller mindre i oljepengebruk, fordi de store pengene kommer fra skatteinntekter. Da må vi sørge for at det fortsatt er god vekst i økonomien fremover, for det er forutsetningen for at vi får skatteinntekter til å finansiere velferdsordningene som vi er opptatt av. Men så sier jo denne regjeringen at vi kan ikke... For hver gang vi legger frem et statsbudsjett, bare videreføre alle ordninger som har vært der siden tidens morgen, og så legge litt mer på på toppen. Men det er der vi møter utfordringer i opposisjonen. Når situasjonen i dag endrer seg, så kan vi ta bort ordninger fra i går som ikke lenger treffer.
4: Jeg mener jo det at det er en slags viktig kulturendring som kunne vise seg hvis politikerne, da, og i dette tilfellet Siv Jensen, som sitter i den posisjonen som hun gjør, med sitt parlamentariske grunnlag, da, mm. hvis en klarte da nettopp å, gå, å ta fatt på de tøffe prioriteringer i en situasjon der norsk økonomi går så det suser ifølge finans, Finansdepartementet sine egne prognoser. Så dette er en situasjon som vi ser i alle andre land, og vi bør kunne snu raskt nå så sånn att problemen längre ut i löpö blir mindre och det menar jag själv om det kanske kan uppfattas som symboliskt med en miljard här och där så är det faktiskt ett väldigt viktigt
0: vilket vilka förväntningar man skapar också till de framtida budgetarna sin Vi
1: har ju nå på in och ut pust genom i alla fall de sista två åren snackat om behovet för och kommit att ta tuffa prioriteringar framöver. Det kunde ju gjort då men det har vi också gjort. Jag registrerar att det är där vi har fått kritik från oppositionen idag vi brukar för lite på det ena och för lite på det andra och och vi har genomfört det någon altså... men är det är det oppositionskritik du styr efter? Nej, det är ju jo... du brukar som det som Nei, men det är ju det är det jag försöker och se att har tagit fatt på tøffe prioriteringer, vi har gjennomført reformer, og vi har sågar foreslått reformer for Stortinget som vi ikke har fått flertall for. Så det er ikke det at regjeringen ikke viser vilje og evne til å gjøre det, men vi må få flertall for det. Og mange av de innsparingsforslagene vi har kommet med gjennom årene blir altså stoppet. De har fremmet forslag for noen år siden om å legge ned Kemneren og heller overta skatteinnkrevingen hos de statlige skattekontorene nedstemt. Bare det forslaget alene kunne gitt oss en årlig bespars på en halv milliard kroner. Det er ett eksempel på at vi tør å ta prioriteringer, men vi går ikke akkurat på et dundrende flertall i Stortinget.
4: Nei, dette er et problem. Det er ikke lett. Politikk er ikke lett, og det er enda vanskeligere ute i Europa, så man har ett luksusproblem, men altså, her må norske politikere i hvert fall prøver å tenke langsiktig og komma frem til fellesskapsløsninger for hvordan vi kan få utgiftsberget ned. Og det er
1: viktig å huske på da, tross alt under denne diskusjonen, at vi har de beste forutsetningene i sammenheng med veldig mange land til å løse våre langsiktige utfordringer, fordi vi har en bunnsolid økonomi, vi har penger på bok, og vi har gode, sterke bedrifter.
0: Vi ska snakke mer om statsbudsjettet senere i sendingen, men før det ska vi til noe som blir offentliggjort i dag, med et innhold som kan få enda mye større konsekvenser for oss enn det Siv Jensen har lagt frem i dag. Takk skal dere ha begge to, Siv Jensen og Kjersti Hauglund. For klimatoppmøtet i Paris for snart tre år siden skapte optimisme og jubel i mangeleire. En av grunnene til det var at landene ble enige om å forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, og ikke to grader som tidligere var taket men ingen visste helt hva dette innebar, og siden 2015 har FNs klimapanel søkt å få svar på nettopp dette. I dag kom rapporten här slår de fast at det krever ekstreme tiltak, men at den halve graden i forskjell utgjør mye. For exempel betyr det allt for korallrevene. Med halvannen grad har de en sjanse til å overleve, mens alle korallrev dør hvis jorda blir to grader varmere enn under før industriell tid. Bjørn Halvar Samstedt, du er forskningsleder ved Siser og Senter for Klimaforskning, har har også bidra til rapporten med kommentarer og med grunnlagsforskning. Vad annet enn det jeg nevnte er den store forskjellen på 1,5 grad og 2 graders oppvarming?
5: Forskjellen handler jo om hvor sterke endringer vi får i forhold til det klima som vi er vant til. Altså vi har bygd samfunnet vårt på et bestemt klima som har vært så å si dønn stabilt siden vi bygde pyramidene og vel før det. Med flom som går akkurat så høyt, ekstremregn som er akkurat så start hetebølger som er akkurat så sterke som vi er vant til. Nå endrer veldig mye av det seg, og da endrer også forutsetningene vi har lagt for samfunnet. Så... Det handler om mat, og det handler om fersk vann, særlig. Matproduksjonen vår er den samme som da vi bygde pyramidene. Nå endrer temperaturen og nedbørn seg, sånn at det er ikke sikkert at vi kan dyrke ris som er i Sovjetet på de samme stedene lenger. Det påvirker hele samfunnet. Tilgang på fersk vann. Mange steder i verden så får de ferskevannet sitt fra isbreenet. Et av de klareste signalene vi har på klimaendringer det er at isbreenet er i ferd med å smelte, og de forsvinner raskt. Det betyr at ferskevannstilgangen kan forsvinne for oppi en milliard mennesker rundt i, i Sør-Øst-Asien. Det er voldsomt det er dramatisk, den typen konsekvenser. Og så ser vi også særlig da på ekstremregn nå, og på hetebølger, der hvor folk bor helt på kanten av den klimasonen hvor det går an å leve. Der blir hetebølgene nå så sterke at folk dør årlig. Forskjellen på 1,5 og 2 grader der er veldig stor, viser det seg når vi går etter og ser etter i detaljene. Ved 1,5 altså allerede nå ved 1 grads oppvarming så ser vi sterke effekter mange steder i verden. Ved 1,5 grader så vil de effektene bli sterkere, såpass at vi kommer til å måtte tilpasse oss ganske mye. Ved 2 grader bare en halv grad til opp, så blir de voldsomt mye sterkere, og vi snakker altså hundrevis av millioner av mennesker mer som blir påvirket.
0: Det er jo veldig mange faktorer når vi snakker om klimaendringer, og vi vet ikke hvordan alt slår ut. Et av de store mysteriene på en måte er jo også havet, hvordan det kommer til å reagere. Hva vet vi om havstigningen og hvor forskjellen der blir på denne halvegraden?
5: Det är ett et veldig exempel eksempel. Altså, vi vet at havet... Det kommer til å stige uansett hvor vi har varme opp havet. Vi pleier sammenligne med at klimaendringene der som har sett på en vannkoker i havet, det varmes, og varmt vann, det, det stiger. Så frem mot år 2100, så vil vi få i hvert fall en halv meter med med havnivåstigning antageligvis, pluss minus litt med vitenskapelig eh, usikkerhet. Får vi, det er hvis vi får en og grad. Får vi to grader, altså den ekstra halve graden, så blir det 10 centimeter til. Det høres veldig lite ut, men så begynner man å regne ut, da, som de har gjort i den nye rapporten, hvor mange mennesker påvirker det, og da er det snakk om flere titals miljoner ekstra mennesker som blir utsatt for flomrisiko, risiko for, for eh, erosjon, så opp i, opp i nord for eksempel, hvor permafrosten er i ferd med å smelte veldig raskt, i samme område hvor havet stiger, da får du utgraving innover mot kystene, og, og, og vi bor jo gjerne nær kystområdene, for da kan vi høste av, av havet, så det der vi har, har bosatt oss. Dette påvirker veldig mange
0: og så er det dette samspillet mellom klima og miljøet, også, og dyr og planter og natur og alt det her. Dag O. Hessen, du professor ved Institutt for biovitenskap i Universitetet i Oslo. Hva vet vi om hvilke arter som rammes hardest i de scenariene som tegnes opp her?
6: Ja, vi vet ikke så mye om akkurat enkeltarter, men vi vet hvilke økosystemer som, som er mest sårbare. Og du nevnte jo selv altså korallrevene, som er det vi kaller hotspots for, for biologisk mangfold. Hvor veldig mye av mangfoldet i havene befinner sig, og hvor altså allerede ved en og en halv så halv vil mesteparten av disse revene gå tapt, men så har vi en slags terskel åpenbart mellom en og en halv og to, hvor resten synes å gå tapt. Uh, og det samme med regnskogsområder og selvfølgelig arktiske områder Altså det er disse som er mest, mest utsatt Men kanskje det mest håndgripelige og mest håndfaste er hvor dramatisk dette er for korallrevne
0: Og så vet vi at arter har kommet og gått i alle tider Hvorfor er det så mye mer dramatisk nå?
6: Ja, for det første er det ikke bare snakk om artsutryddelse, men det er endring av deres leveste, i sterk grad reduksjon av deres leveste. Vi ser allerede at bestanden av veldig mange viktige arter er forsterkt nedgående. Det vil forsterkes i betydelig grad, og dette er langt på vei tallfestet også, så langt man har tal på det. Uh, og på toppen av dette så kommer jo at uh, det er ikke bare dyrarter vi skal være oppmerksom på her, men planter. Plantene står jo for uh, en svært viktig del av karbonbinding både på land og i hav, og hvis deres evne til å ta opp karbon og bindekarbon svekkes, så vil CO2-konstrasjonen i atmosfæren øke enda raskere.
0: Samtidig, vi har snakket så mye om togradersmål at den kanske virker nærmest som et mål vi ønsker å nå. Eller, kan det ha virket mye mer ufarlig enn det det faktisk er?
5: Jeg tror nok det, men vi skal også tenke at egentlig fram, helt fram til Parisavtalen så snakket vi klimaforskere veldig mye om oppvaring på 4 grader, fem grader, for det var det vi virkelig måtte få fram, at det må vi i hvert fall unngå. Men detaljene med hvor Sterk blir klimaeffektene ved to graders oppvarming og ved en og en hal. De har faktisk vært relativt ukjente frem til nå. Så virkelig det nye i den rapporten som vi la frem nå i dag, det er jo at det er en sammenstilling av alt det vi måler av klimaeffektene nå. Og så kan vi, egentlig, vi ikke alle disse kompliserte klimamodellene. Vi kan bare bruke det vi har lært av de siste 20-30 årenes klimaendring og sette tall på hva som skjer i disse halvgradene fremover, og det er også mye mer dramatisk enn det vi trodde
7: for bare noen få sin. siden.
0: Klimamiljøminister Ole Ervestund, det kan jo virke ganske nedslående det her.
7: Ja, det er jo dramatisk. Det det viser er jo, en er jo at det var veldig viktig at Parisavtalen fikk dette målet på 1,5 grad, sånn at vi får fram denne rapporten og få vite vad det faktisk innebærer, og forskjellen på, på to grader. Det som jo også er bra med rapporten er at den viser at 1,5 grad faktisk fortsatt er mulig. Det er vanskelig men det är mulig, og tiltakene for, for å nå de er også kjent. Det eneste er at det må gjøres mye raskere enn det som har vært antakelsene tidligere. Så vi må jo da ha en reduksjon på 50 prosent innen 2030, globalt, som jo er en enorm oppgave.
0: Vi pleier jo å ha opposisjonspolitikere og naturorganisasjoner og så videre, men i stedet har vi invitert deg i forfatter, Maja Lunde. Du har hatt stor suksess i en rekke land med to bøker, Bines historie, som beskriver en fremtid uten bier, og med boka Blå, hvor Sør-Europa er rammet av vannmangel og tørke. Da du skrev dette, hvor nært stående og realistisk virket den, vir den virkeligheten du skisserte? Da?
8: I Blå så har jeg skildret eh, et scenario i 2041, eh, hvor Europa er rammet av en femårs... Sør-Europa rammet av en femårstørke, og veldig mange har blitt drevet på flykt uh, som følge av den tørken. Og uh, da jeg skrev det så følte jeg vel at 2041 var for kort frem i tid. Men etter bare de siste to årene, så kjennes det jo som at det nesten er for langt frem i tid med et slikt scenario. Og det er ganske skremmende.
0: Det er jo, som jag sa ofta att vi sitter og snakker med de samme organisasjonene Og de samme partiene Men dette er jo noe som faktisk angår alle oss mennesker Når du leser en sånn rapport Eller, eller saker om den Hva tenker du, hva føler du da?
8: Jeg blir jo immer redd Og for meg så gir det seg jo utslag I at jeg fortsetter å skrive om det Og skriver romaner Fordi det er det jeg kan og det er det jeg gjør Og så får jeg jo så immer lyst Til at noen skal begynne å gjøre mye mer Og brenner etter at det skal tas tak på
0: et overordnet plan. Da. Det er vel her du kommer inn, Ola Elvestund. Dere la frem et budsjett i dag, og du har sikkert masse gode tiltak du vil vise til der, men liksom... Alt i alt, hvor mye synes du det månner når du ser på den, den virkeligheten vi står for foran?
7: Nei, min oppgave er å handle. Det som er budsjettet i dag, den tar, den tar utfordring med at vi tar tiltak på de riktige områdene. Både med det som er internasjonalt, med fornybar energi, varetagelse av regnskog, det som har å få den omstillingen der vi ligger i front, på nullutslipp, elbiler det som er grønn skipsfart det som er teknologiutviklingen i Norge som gjør at det vi gjør her har en, har en betydning også internasjonalt. Ellers så viser den jo at vi er nødt til å forsterke Parisavtalen så det understreker jo alvor ved den forhandling vi skal ha i desember som er vanskelig og at vi må melde inn alle land må medel in starkare ambitioner till nästa år som ska meddelas in då det FN i 2020 så de nästa två åren för att få det riktige eller få ambitiösa nog beslutningar är helt avgörande för att kunna nå en enhållig råd.
0: Och det är ju självklart nog som må lösas globalt, men Maja Lundén när du är ute och reser och snackar med folk som är väldigt upptagna av klima, hurdan upplever du för dig att vara norsk i de situationerna?
8: Eh jag skulle önska jag kunde vara stoltrar av Norge. Eh jag skulle önska att Norge tog på sig den gröna ledertröjan og ble det foregangslandet som vi har muligheten til å være. At vi i enda større grad gjorde det som Elvestuen sier, men mye, mye mer. At det grønne skiftet kom in i alle led. At vi hade klima som fag i skolen. At vi gjorde allt vi kunde både hjemme og ute, for å endre verden til å bli et bedre sted.
7: Norge har en lederrolle når det gjelder særlig det som handler om å ivareta regnskog, hvor det er ingen andre land som har så ambisjøse mål som det vi har, og gjør så mye. Samme er vi ferdig med å ta på på havna och förvaltning av en förvaltning av hav. Akkurat som vi ligger helt i front transport är det ingen andre land som har den bredden av tiltag som vi har. Saltstallarna på elbile finnes ingen andre steder. Målen för att ha klimatsvänliga byar med att du har samarbete mellan kommuner och byar för att du ska nollväxt på biltrafikern är det ingen andre som har. Och det vi styr, vad vi
0: styr mot med den nedgangen vi har i dag?
7: Men nu så styrer vi mot 40 reduktion fram mot 2030. Det är det, det vi önskar ha en avtal med EU. og så må vi som andre land også EU genomgå de målen vi har om vad vi ska melde in i 2020. Tack
0: och hej
6: ja, det er jo egentlig et poeng at den debatten vi har nå er viktigere enn den foregående altså statsbudsjettet, så i prinsippet burde den typen diskusjon vi har nå, og de fakta som ligger på bordet nå, være utslagsgivende for hvordan man styrer budsjettet. Og det er veldig bra disse tiltakene her, men de bærer alle preg av, det er ikke noe strukturell endring, det er ting som månner, men de månner alt for lite.
0: Hva er det klimaforskerne sier vi må gjøre hvis vi skal klare å nå grad om, mål om 1,5 grader samsett? Liksom.
5: Det korte og enkle svaret er jo at vi må få ned CO2-utslippene, og så er faktisk FNs klimapandelen litt bevisst på at de prøver ikke å si konkret hvordan, men de gir en del scenarier, og alle de er jo helt klare på at punkt 1, vi må ha en sterk effektivisering av energibruken nå i første omgang, vi må ha en voldsom vekst i fornybar energi, vi må finne opp karbonfangst og lagring på en sånn måte at det blir enten billig eller lønnsomt, og vi må høyst sannsynligvis også ha en variant av karbonfjerning fra atmosfæren. Og klart, det jeg kanskje savner både i Norge og andre steder, det er budsjetter som tar, og langtidsplanlegging som tar innover seg hvor voldsomt raskt den omstillingen må komma og hvor enorme satsninger som faktisk trengs. De tallene ligger også i i rapporten, og de er ganske annerledes enn de nasjonalbudsjettene som eksisterer i dag.
0: Ja, vi ser på, jeg spurte hvor vi styrer hvis vi ser på de siste årene, da, og hvor mye vi faktisk kutter av utslipp hvor är vi på vei da?
5: Da vi på vei mot tre til tre og graders oppvarming, noe som fortsatt er voldsomt, voldsomt mye. Får vi det, kommer vi dit, da snakker vi konsekvenser som vi ikke ønsker å, å leve med. Nå ligger det i Parisavtalen at alle skal love så mye som de orken, kan i utgangspunktet, og så prøve å forsterke det. For Norges del så har vi jo da en, en øh, projisert reduksjon på 40 prosent innen 2050, det er bra. Det er en utmerket start. Det er ingenting i veien med de tiltakene som, som ligger der. Men skal vi holde togradersmålet, så må verden være karbonneutral innen 2070. Det vil si at vi har, hvis du bare følger den kurven, så har vi 20 år, på å ta 60 prosent av dagens kutt. Det klarer vi ikke, så den kurven må snus tidligere, og da må det komme nye tiltak til, som vi ikke har løsningen på i dag.
0: Og Norge er jo, er jo på en måte ansvarlig for Norge, er det hvis du, og kan ikke redde hele verden selvfølgelig, men hvor mye har dere regnet på vart enkel departement, for eksempel, hvor mye det, de, de forskjellige bevilgningene og, og prioriteringene kommer til å føre til av, av økt utslipp? Eller? Ja, nå
7: har vi jo for gang i gang i år, så har vi, et, vi har jo vedtatt en klimalov, så nå har vi også en egen klimarapport, Rapport som ligger i budsjettet. Dette er første år vi har, så den, skal helt måtte, den må forbedres over tid. Men den viser jo de utslippsbanene med den gjeldende politikken. Den, de utslippsbanene holder ikke. Så vi må forsterke politikken i året fremover for å få ned utslippene. Og så har jo regjeringen fra Gjerdia-plattformen, nå er jo rekkefølgen at hvis vi må få opp på plass en avtale med EU, den ønsker vi å ha på plass før, før jul, for å få en felles gjennomføring. Det stemmer, så mener dere kunne
0: spilt den litt mer aktivt nest. til, er jo kanskje
7: ja, det gjør vi jo. Ikke bare ventet på Ja, men det gjør vi. Vi har vært positive også til at EU skal skjerpe sine mål, som er en diskussion som de også må ha. Og samtidig så skal vi legge frem en egen sak om hvordan vi skal nå de målene fram mot 2030, og det gjør vi til neste år, i 2019-2020, hvor dette blir gjennomført. Og vi skal også tilbake til Stortinget for å sette målet for 2030 før første kortall 2020.
0: Hesten, det er jo sånn at selv om vi har sittet med alle de svarene vi har i dag, eller i hvert fall de programmaverdenene, diagnosene vi har i dag, så har vi jo visst om i mange ti år hvilken vei det bar, for å si det på den måten. Hvorfor tror du at ingen har liksom tatt nok grep uh, mens det enda NO var relativt billig og eller, greit å gjøre noe med det?
6: Ja, det er jo det spørsmålet mange ønsker svar på. Jeg tror dels er det psykologiske mekanismer, og dels er det fordi dette kjenner vi på en måte intellektuelt och rationellt, men ikke sånn følelsesmessig. Det er derfor Maja Lundes bøker for eksempel viktig, fordi vi engasjerer oss på en annen måte. Og de som bor på lavtliggende øyer eller i deltaområder og ser havet stige eller opplever stormer på Vestlandet, de, de innser nok dette så si med begge hjernehalvdelene. Men det er som du sier, det så, dette visste vi tidlig på 60-tallet allerede, och det var i hvert fall med artik kommisjonsrapport i 1987 som snakker om kursendring, selv om mantra her hjemme har fortsatt var støy kurs, så har det i hvert fall vært en visshet om det, og det er jo godt innbakt i alle politiske dokumenter og diskusjoner. Det er ingen tvil om det at, at problemet er erkjent. Eh men hvorfor du fortsatt ikke er handling? Det tror jeg tror det dels er som sagt av, av psykologisk art, dels av strukturell art fordi det er et globalt samfunn. Der er
0: det handling noen steder, sikkert, ja, si, det er også, absolutt, og i, i nærliggende andre ja, steder og så. Men Maya Lund, hva er det folk sier til deg når du når du møter dine lesere som musikkert også da er jeg ganske klimainteressert det, eller bekymret.
8: Ja, alle er for så det, men har kanskje blitt litt mer interessert av å lese bøkene, og det blir jeg jo veldig glad for. Det jeg opplever at mange sier er at de har jo veldig lyst til å gjøre noe, og de har lyst til å gjøre mer, men de vet ikke helt vad de ska gjøre. Og da snakker jeg gjerne om hva man kan gjøre hver enkelt i forhold til å fly mindre, spise mindre kjøtt, forbruke mindre generelt, men så handler det jo også om hva man kan gjøre i forhold til lokalt styre og, og vad vi må kreve
0: av politikerne våre. For dette er vel også noe vi får høre i rapporten at hver en av oss heller ikke kan leve som vi har gjort.
5: Det får vi absolutt høre. Altså, jeg møter det samme spørsmålet alltid når jeg er ute og snakker om klima. Også. Det er et veldig ønske om å gjøre noe. Og jeg møter det også fra politikere når jeg har snakket med politiske partier. Så der vil jeg gjerne reklamere litt for dybderapporten som ligger under det sammendraget som vi overleverte til ministeren ministern dag morges. Der er det flere kapitler med konkrete forslag til tiltak. Jeg tror litt att det som har manglet har også vært kunskapen om vad som månner og det har vi mye mer av i dag enn vi hadde tidligere, og det er oppsummert i denne rapporten bare fra de siste parter i årenes forskning. Så det, der er det mye å, å ta tak i, men det er klart at du og meg ikke kan leve sånn som vi har gjort, akkurat nå i hvert fall, det er ganske opplagt, mm. fordi det er vår livsstil som er grunnlaget for problemet.
0: Du sitter og skriver på den tredje boka i denne serien, mm. må du så vri til enda hardere nå når du vet hva klimafanelles på?
8: Eh, ja, det kan du si. Nå foregår den enda litt lenger frem i tid en, en 2041, men men det er ingen tvil om at det som skjer i verden til enhver tid vil påvirke hvordan jeg skriver, selvfølgelig. Eh, så ja, nei, jeg håper jo bare at jeg klarer å skrive den ferdig nå da.
0: <høy> Takk skal ha, alle fire, for en litt annerledes klimadebatt. Klima- og miljøminister Ola Elvestund, Bjørn Samseth fra Sysro, forfatter Maja Lunde og Dag O. Hesten fra Universitetet i Oslo. Men Dette forslaget til statsbudsjettet som Elvestuen nettopp snakket om og som Siv Jensen forsvarte tidligere i sendingen er avhengig av et enkelt parti for å få flertall i Stortinget og det er Kristelig Folkeparti. Men er det et budsjett som dere bør støtte hvis vi nå først ser på dette vi nettopp har vært inom nemlig klimapolitikk, Kjell Lingold for Oppstad. Du er nestleder og stortingsrepresentant for KrF.
9: Ja, altså, den skal jo ikke legge skjul på at det er absolutt ting i budsjettet her på klima som er bra, men dramatikken i det som, som ligger alvorlig over klimaendringene, er jo bare i dag er jo blitt noen gang virkelig bekreftet, og derfor så kommer vi med til å bruke god tid nå den neste måneden på å prøve å komme med enda flere tiltak for å bekjempe klimaendringene kraftigere enn det som ligger i budsjettet.
0: Vad sier du, Kare Kaske, stortingsrepresentant for SV?
10: Nei, jeg deler jo den oppfatningen i at det er det ligger liksom ikke noen ny klimapolitikk i det här budsjettet här og jeg tror nok vi må innstille oss på att i åren som kommer nu så må hvert eneste statsbudsjett legge til grunn nye tiltak. Um, og vi ser også att utslippsfremskrivningen viser at Norge kommer til å bryte klimamålene våre nå i 2020, 2030 och 2050. Uh, så, så det er behov for flere konkrete klimatiltak. Derfor så har jo også SV sammen med Arbeiderpartiet lagt frem 37 konkrete tiltak for å i industrien, i skipsfarten, i bygg som som är ett symbol da, på att här går det annorlunda få till något mer och vi hoppas ju att fåma oss de andra partierna på det.
0: Vi ska släppa till arbetpartist snart men for får vi får skamskylt få vi släppte där först ja. Henriksson från Högre och finanspolitiska talesperson där med det bakteppe vi nettop har fått hur offensivt vill du säga si att det går ut i budgeten?
11: Jeg mener at det er offensivt, og jeg er ikke enig med Kaski at målet alltid er å bare komme på nye ting for å komme på nye ting. Altså de tiltakene som SV-Arbeiderpartiet har fremmed i Stortinget også, ingen av dem kutter jo noen utslipp før 2020. Så jeg tror at det er ganske viktig at vi også gjør en hel del ting av det vi allerede gjør. Det at man har den regnskogssatsingen man har, som klima- og miljøministeren var inne på i sted, nemlig at vi kutter utslipp hjemme innenfor transportsektoren. Det er viktige tiltak vi gjør nå, og det gjør også at utslippet i Norge går ned.
0: Vi var her og diskuterte disse punktene før Helga og Jonas Garstøre, Arbeiderpartileder. Da sa klimapolitisk salgsperson Espen Bartheide at Arbeiderpartiet har gjort et slags linjeskifte i, i klimapolitikken. Jeg vet ikke om du er enig i det?
12: Jo, jeg er helt enig i det. Og jeg mener det er fordi det er helt nødvendig.
0: Dere har ikke innsett
12: alvoret før nå? Jo, men du ser jo alvoret og hastigheten i det som forandrer seg og behovet for å gjøre konkrete ting det som vi etlyser og som det forslaget som Karikaski trekker fram som vi la fram sammen det er jo konkretisering det er ikke for å komme med ting, men det er for gå løst på å se hvordan kan vi kutte med i transportsektoren? Hvordan kan vi sørge for att offentlig anbud virkelig lägger klima til grunn? Hvordan kan vi sørge for att byene bygger mer kollektivtrafik og at nye byer kommer til? Vi må gå etter det hele veien, og så er jo dette store overordnet at vi forhandler med EU. Jeg er väldigt uforstående til at vi nå har brukt tre år på å forhandle med EU for å klare å oss mål for det vi skal kutte hjemme, og jeg mener at det er bra med avtal med EU, det er vi får, men nå må vi sette de målene Norske kvinner og menn og familier og nei vet vad de har att förhålla sig till när vi skall nå de stora kuttena och då må vi också söka ett ny politik och det har vi varit med på att lägga fram i stortingen. Men ja, för
0: det var det jag försökte var inne på i stad så att det är ju sånt att EU har bett oss om att sitta och vänta på att de ska komme med tiltag som vi skal komme fram till en rika själv.
11: Nej, det hade ju varit ett poäng hvis vi satt bara och inte gjorde någon världens ting, men hvis man bare läser det budgetet vi föreslår nu så är ju inte det bare på utlandet, det är massivt också på inlandet. Norge har världens renaste nybilspark, flertalet av nya bilar som blir sålda i Norge nu utøver spiller veldig mye går bra. Hvis du ser på EUs fremskriving på transport, så ligger Norge under de utslippene som EU selv har bedt Norge om å gjøre. Sånn at, noe som er litt frustrerende med dette, når man sitter i regjeringen, for helt ærlig, det er liksom at alle tiltak er aldri nok på klima. Jeg tror faktisk en del folk også trenger å høre at mye går bra, mange utslipp går ned, og det er faktisk noe vi får til på mange viktige områder.
0: Samtidig så hørte vi jo så at det vi driver med nå, da styrer vi mot en oppvarming på 3-4 grader. Mm.
11: Og det er helt enig i at det er ikke bærekraftig, ikke sant? Så vi må å gjøre mer, men noe av det som er med disse fremskrivningene også, en av som ikke ligger inne i det, er for eksempel veldig spennende CCS-teknologi. Altså vi, karbonfangst og lagring. Yes, hvor vi da nå holder på med tre forskjellige prosjekter for å få, få det i gang. få vi den teknologien i gang, så betyr det at industrien kan nå sine Paris-forpliktelser. Det er kjempespennende, men det er veldig vanskelig å legge det inn i en bane nå, men jeg tror vi hele tiden må strekke oss lenger, og hele tiden også feire de tiltakene vi faktisk får. Ok,
0: en kommentar til på hver av dere. Så.
10: Den eneste grunnen til at klimag Norge i dag, er jo fordi vi har så mye palmolje og regnskog på, på tanken i transportsektoren. Og jeg er helt enig, sant, at jeg kritiserer ikke regeringen for å kutte eksisterende klimatiltak. For de viderefører den. Det hadde vært ganske så dramatisk hvis vi skulle suttet her at de hadde kutta klimatiltak, selv om de kutter blant annet i skogvern da. Men, men de, de viderefører klimapolitikken, så kritikken fra opposisjonen i dag går jo først og fremst på at vi ønsker oss mer. Vi er mer ambisjøse på klima for at vi ser at det er behov for det. Og vi har et sånt tidsperspektiv her som er ganske kritisk politisk, for vi kan ikke bare vektlegge noen klimatiltak som gir de store effektene på lang sikt. Det må kuttes i morra.
12: Ja, og da er det også spørsmålet om de virke, konkrete virkemidlene vi bruker. Jeg tror vi kommer til å støtte oss i bruke mer penger på Inova, som er en fin ordning som har virket i flere år, men vi må også gå mer detaljert i verks, og det som urmer meg er når du går ut på norske gater og i byer og bygder så er folk uklare på hva er marsjordren, hvor skal det kuttes i de ulike sektorene? Og vi må nå begynne å våge å sette det der riktig som Henrik Alsem sier at det er ikke mulig å tegne kurver på teknologiutvikling, men der må vi begynne å si til de ulike sektorene, så mye må vi ned? De kuttene må vi ta i Norge, det der det vi kaller ikke kvoteplyktig sektor, det er litt sånn teknisk, men det betyr jo kutt vi skal ta her hjemme som ikke er omfattet av stort internasjonalt samarbeid. Og der burde rette budsjetter levert mer. Og en anledning er jo vi skal se på de forslagene som vi har fremt i Stortinget som er en konkret mulig oppfølging for å skjerpe vår innsats.
9: Det er jo ingen tvil om at den må komme videre på på tiltaksnivå, men, men jeg vil jo si det i likhet med flere her, at Enova vil jo være et av de virkemidlene som vil bli extremt viktig, som er ekstremt viktig for å utvikle ny teknologi, men en samtidig må man jo tenke internasjonalt, for det er global utslipp. Er helt avhengig av at andre land er med, men det er jo der Norge kan ta initiativ. Henrik nevnte her karbonfans og lagring. Det kan være viktig for å få ned utslipp i Norge, men det kan jo være teknologi som kan eksporteres videre, så sånn at den kan få enda flere klimautslipp ned. Men et annet viktig virkem kan jo være å eh, jobbe videre med hvordan det kan sikre investering i ny fornybar energi i utlandet. Eh, de fattigste landene er helt avhengige av mer energi for å skape utvikling, og verden er helt avhengige av de, de bruker fornybar energi i stedet for kull. Eh, så, så her er det mange tiltak som vi kommer til å jobbe opp mot regjeringen, eller eventuelt den andre siden, <laughs> når forhandlingene skal, skal sette seg i gang.
0: Altså, det er jo på en måte litt uinteressant hva som har skjedd tidligere, men vi satt her eh, og snakket om hvorfor vi ikke har handlet i eh, løpet av de mange tiårene som, hvor vi har visst om dette, om ikke anfangen, så i hvert fall liksom sett ganske klart hvilken vei det bar. Og där er det jo ganske naturlig å spørre deg også større med som har sittet ved makten i alle disse årene. Hvis du skal være litt sånn selvkritisk på men, vi, kan,
12: altså, vi skal se hvor interessant det er å være selvkritisk da vi ska se framover men jeg vil jo si at Gro Harlem bruntland satt dette på tung dagsorden i Norge Vi fikk Brundtland kommisjonen og vi gjennomførte tiltak fra norsk side Vi har utviklet, som vi sier Vi har, på, vi har skatt på CO2-utslipp i Nordsjøen, vi har nå fått den rene elbilparken. Er dette selvkritikken? Vi, nei, men, nei, men altså, selvkritikken er at vi må gjøre mer hjemme, og så er det dette formidabel at det er en internasjonal innsats som må til. Og, og da men mener jeg at vi kan si at det, det vi har fått til med å gå foran på skogsatsing. for eksempel, det, det er bra, men vi må utvikle nye områder hvor vi kan gå foran, og jeg tror dette med det vi får til nå på uh, transportsektoren, det ser jo verdens bilindustri at det faktisk er viktig. Men da må vi gå videre, for det handler også om tung det handler om kollektiv transport, om ferger.
0: Selve, jo, men selvkritikken er at da må vi komme
12: opp med virkemidler der, for det er ikke nok til vi har i dag.
0: Okay,
11: jo, men, altså, og jeg mener også, når det kommer til dette, nå skal jeg ikke forsvare Arbeiderpartiet, men, men, jeg, mener at, men jeg mener at man kan snu sig runt og se hvor ville vi vært hvis vi ikke har gjort alt det vi har gjort. Og de utslippene vi har i dag er langt lavere enn de kunne ha vært hvis vi ikke har gjort det. Jeg, jeg bare mener at vi må av og til glede oss litt over alt det vi har fått til. Og det er ganske mye, og Norge er et foregangsland på veldig mange klimateknologi, og på måter på kuttutstip over internasjonalt og i Norge.
0: Vi må se på en annen sak, så som du sitter så herlig plassert mellom dine to mulige sengekammerater, vi er veldig glad i sånne samlivsmetaforer i pressen når det gjelder det. Vi må litt land til det. Jeg tror
11: ikke KRF er det.
0: Ikke, nei, nei, nei. nei. Det Bare kom et spørsmål, du. Ja, det går. Det sociale aspektet ved dette, eller den sosiale profilen ved dette budsjettet, her har både SV og Arbeiderpartiet vært ute og kritisert. Din med nestleder Olag Bollestad sier hun er drittlei i å kuttet til direkte sitat fra regjeringen og vise blant annet også til kutt for svake grupper. Hvor står du?
9: Nei, altså, jeg vil vel kanskje ikke bruke de ordene, er det det som man skal si, men, men, men ressurskjørende tjeneste som, som Oleg Bollestad refererer til, er jo en gjenganger. Det ble kuttet under de rødgrønne, det ble kuttet av tidligere regjering, noen ganger vi rettet opp i Stortinget, andre ganger ikke klarte, og det, det heldigvis vil brukerne få tilbud, men ut ved på hos kommunene, og vi vet jo at i en del mindre kommuner, så vil det være krevans, fordi det for å snakke åpent og ærlig, så, så vil en, en en person som havner i en bilulykke og enorm behandling og ressurser, vil kunne gå ut over andre tjenestetilbud, og det er ikke en verdig måte å behandle de menneskene på. Så det har vært et de kuttene som KRF har vært opprørt over, over lengre tid. Skal
0: vi ta runden før vi slipper det å ha seg med igjen, da, vi tar kaske
10: i først? Ja, det er jo... Eh i det här budgetsetet också flera ur sociala kutt som det har varit egentligen i budgeten de senaste 5 åren. Vi ser reducerad utbetalning av dagpenger, det er kutt i fri rättshjälp, kutt i studentan, kutt i övergångsstöden för ensamstående försörjare och sån sån kunna fortsätta. Plus att regeringen vidreför den så kallade ABR-reformen som är flata kutt i offentlig sektor som i realiteten är välfärdskutt som nu summerar sig upp till över 10 miljarder och som går direkt ut över budgeten till sjukhus, till till höjer utandning till kriminalomsorg och domstolarna och de har ju ropat alarm i, i flera år det er ser det risk kräva de har ropat alarm i flera år över att nu har vi inte mer att effektivisera det går direkt ut över driften och vår möjlighet att ge goda tjänster och vi är väldigt bekymrade för det.
0: det Vilka många tingpengar försem du kan klara ända fler. Vi önskar ta
12: alltså Nordea de uttalar idag följande årets vinnare är folk med lite lån, hög inkomst och hytte på fjellet. Taperarna är barnfamiljer i etableringsfasen med låga inkomster og det er ikke politikeren som sier dette, det er forbruksøkonomen som sier det. Det er en usosialt profil. Men så er det jo slik at vi ser her i dette budsjettet, når vi sånn ut på dagen får lest gjennom dokumentene, er at det er fortsatt en rekka av disse smålige kuttene vi har kjent fra tidligere. Kutt i feriepenger ledige, kutt i uføres barntillegg. Og nå kommer det kutt liksom i, for trafikkskade, folk som er multiskader, og till og med i bleier til folk med urinlekkasjer. Der er det, skal det spares 30 millioner på det de får. Dette, Hvorfor skal det, det ikke spares der da? Jo, men altså poenget er at hvem er det dette rammer når du samtidig skal gi da hundrevis av millioner skattegutte?
0: De kan vel ha høy inntekt i?
12: Jo, men, men antakeligvis er det klokt at vi hjelper de menneskene som lider av disse sykdommene, og det er noe velferdsstaten har stilt opp med. Det er solidarisk. Men poenget er at dette er en profil i budsjettet, som jeg mener vi bør, så det er bra at dere fram, for det går litt utover de honørorene som regeringen har brukt i lekkasjer og i den første delen av denne dagen.
11: Jeg håper jeg får litt tid til å svare. Hvor skal man begynne? Altså, mange av disse forslagene, ja, ja, forslagene här är det väldigt rart at opposisjonen er kritiske till, Det at man reduserer dagpenger kommer av at vi anslår at det er færre som skal permitteres. Altså, det er flere som kommer i jobb.
0: Altså færre som trenger dagpenger? Ja,
11: når man kutter i fri rettshjelp, så er det ikke det man kutter i fri rettshjelp til de som trenger fri rettshjelp. Det er man anslår at det kommer færre asylsøkere til Norge som kommer til å trenge de tjenestene. Det vil være veldig uansvarlig av en virkelig som helst regjering å overbudgetere på en post bare for at man ikke ønsker det. Eller for den saks skyld med bleier for de som har urinveislekkasje, det handler om avansen til de som selger de bleiene. Det går ikke utover patienten eller brukerne, men det handler om at overskuddet skal ritt ned på de som selger dem. Så sånn det, det er mange sånne ting som dette her som er egentlig ganske logiske ting å gjøre, men som kanskje opposisjonen enten misforstår eller bevisst misforstår. Og du trekker frem eksempler større med at, at noen familieøkonomer som sa at dette gikk utover smålandskombrillene. Vel, DNB sa stikk motsatt. De sa at vinner det dette budsj er småbarnsfamiliene. Så jeg tror ikke vi skal liksom ta en bank som fasit på dette budsjettet. Jeg tror vi skal høre på mange forskjellige før vi tar noen budsjett.
0: Ta da, Kanske, hvis tallet på arbeidsledighet synker, hvorfor skal man da opprettholde nivået på den samlet summen på dagpenger?
10: talet på arbetslösa för det första fortsatt väldigt högt. Det är viktigt och fastslår att för regeringens skryting och så gör de också andra grepp i dag pengarna eh och har kunnat så lagt till de kutterna som, som vi ser på arbetsavklaringspengar och och tillrättelagt arbete så det är faktiskt flera eh, flera kutt som vi ser inom på ett område där vi ser att det er både mange som står utanför iom och mange som, som har fallt utanför arbetslivet. Eh, Men alltså vi har en situation idag där vi har en regering som har funnit eh, råd till att ge nesten 300 000 kroner i snitt till i skattelettet till de 0,02 prosent rikeste i befolkningen, samtidig som man da får de här velferdskuttene. Jeg synes ikke det er riktig prioritering. Nei, hvis
0: vi bare ikke følger opp den, men vi følger en annen økonom som satt her litt tidligere, som sa at alle politikerne er skyldige og ikke prioritere hardt nok, og det går jo utover den kritiken går utover alle dere som sitter her. Kan du begynne med deg, Ropstein, som er glad i å plusse på
10: budsjettene?
9: Altså, det är jo ingen tvil om att med gjenger krevende tid i møte, du tänker litt lengre sikt. Alle, alle tall viser jo at ø, det blir flere eldre oljepenge, ø, oljepengeintektene gjenger nedover og, og vi må prioritere harde. Men derfor har vi hele tiden fremover at vi må satse på det som er viktigst. Altså enten og det har jeg gitt regjeringen hun hør for i dag altså enten det er omstilling, tiltak på vei, jernbane, næringsliv for å sikre at det kan skapes nye arbeidsplasser, forskning, høyere utdanning den type ting. Men vi løfter jo alltid fram familiene og vi gjør ikke det bare fordi vi er ekstremt glad i familien, men fordi at skaper du trygge familier, så altså er det gode å heller? Ja, altså, vi har mange kuttforslag, og jeg kommer til å presse Henrik hvis det er han jeg skal forhandle med, med 350-kroners grenser, der er vi enige for å nettopp få inn flere inntekter til staten, og ikke minst skape flere arbeidsplasser.
0: Ok, altså, skulle du, skulle du sette skarpere kutt fra din egen regjering?
11: Nej, det tror jag inte. Alltså detta är ju ett neutralt budget också som man Polly faktiskt jämför på Pollypengenbruken. Men men det är viktigt si att se att något av det som finansministern har uppfattat idag så är ju nettopå att styrka den intäktssidan vi trenger, alltså at flere jobber, at det skapas värderi och så vidare. Det er väl så viktig egentligen som att hela tiden ser på utgiftssidan, det är att øke intäktssidan. Men det är ju riktigt att vi också måste göra någon prioritering. Alltså den de debatten jag har stått i, i dag, det er om söljaki støtte för mat till folk som har söljaki. Den är 3 gånger högre än det det kostar för den maten fördi den har blivit mycket billigare, bättre tillbud. Då är det helt at vi som politikere kutter ned på det slik at det blir et riktig budsjettert.
12: Det handler om å prioritere, og det tror jeg vi er enige om i dag, der er at det skal være et nøytralt budsjett, og jeg tror oljepengebruken tror det blir enige om i Stortinget. Så det blir ikke mindre
0: oljepengebruk hos dere?
12: Det blir ikke noe mer og oss. Nei. Vi har ligget under på de tidligere budsjettene, men jeg tror vi ligger om den riktige vi har ligget under, eller på samme nivå, men poenget poen her er at om du da prioriterer, fortsatt troen på skattekuttene, at Norge skal lede an i et res mot bunnen for selskapsskatten, at vi gir disse veldig usosiale profilene som Kassepe. Jo, men det er prioritering. De 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 sykehus, for barn, tilbud for eldre, det er prioritering.
0: Da må vi spørre deg helt på tampen, Ropstad. Tror du dette er et budsjett du kommer til å sette ditt navn trekker under.
9: Ja, det er jeg ganske sikker på, for det, at, det var det jeg sagt idag dag, at uavhengig av hvordan landsmøtet til KRF lander, så, så tror jeg at detta vil være utgangspunkt, så om man forhandler videre med dagens regjering, eller om det blir en annen løsning, så, så kommer jeg for deg til det jeg kan, for at vi ska bli enda gulere, og enda mer KRF-avtrykk på det.
0: Da vet vi hva dere kanskje får i fang, Jonas Karstøre. Så får vi si tusen takk. Ja, fyr, da, det. Ok, takk skal dere ha alle fire, Henrik Haasheim, Kjell Ingolf Roppsdag, Jonas Karstøre og Kari Elisabeth Kaski. Vi takker sne eller kjerkebe og sigrisolen ønsker en fin kveld